0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这讲呢，我们要来一起聊一下《背风》里的《简兮》这首诗歌。《简兮》这首诗很特别，特别的地方在哪里呢？是因为它是《诗经》里第一首描写古代大型宫廷舞蹈的诗歌。文字虽然很简单。但却给我们现在的人留下了非常宝贵的舞蹈史方面的资料。那这场宫廷舞蹈的背后，再讲一个怎么样的故事呢？我们现在就一起来看一下这首诗。简析这首诗歌一共有四段，我们先来看第一段。第一段其实是一个概写，道出了舞蹈开始的时间。也道出了古时宫廷舞蹈的一些礼仪方面的讯息。简兮简兮，方将万舞。日之方中，在前上处。简兮简兮，方将万舞。这个“简”字，通常我们看到的《诗经》的版本都会解释是击鼓的声音，还有解释说这是指舞蹈的舞者非常壮勇的样子。这两种解释当然也都有自己的理由，也说得通。但是我个人呢，还是比较偏向于三家诗里鲁诗的解释。鲁诗里就说“拣择也”，也就是挑选、选择的意思。方将就是指即将、将要的意思。万舞其实是这首诗歌所要描述的舞蹈。万舞是一种古代在朝廷、宗庙。和各种祭祀仪式上所跳的舞蹈，王先谦在《诗三家一集》书里就解释：“万者舞之总名，兼文武二武。意思是万这种舞蹈其实是古代宫廷舞蹈的一个总称，它包含了文武和武武两种。第一句话的意思就是讲挑选啊，挑选啊，因为万武就要开始了，那挑选什么呢？当然是挑选舞蹈者。清代的姚继恒就说：“为方将万舞，故先分别五人，如诸侯用六士也。”意思是讲万舞在开始之前，首先要做第一件事就是先要挑选分别舞者。当然，一方面是要挑选优秀的舞蹈演员，另一方面就是根据不同的场合选择不同的舞蹈人员编制和礼仪。比如在周代，像诸侯这样等级的贵族，他所看的舞蹈只能用六佾，一佾就代表一行，一行一般是八个人，那诸侯用六佾，也就是一共是四十八个人，而天子这样的等级就可以用八佾，这在当时都是有很明确的礼仪讲究的，而且不单单是在万舞之前。舞蹈队伍的选择和编排是有礼仪讲究，万舞开始的时间也是有规定的，所以接下来就说到日之方中，也就是太阳当空正午的时候。王先谦在《十三家一经书里就讲：“古人仪节繁重，事必虚实，不读祭礼然矣。日之方中未祭必时。”意思是古人各种活动。他们的礼仪都是非常的繁琐隆重的，宫廷舞蹈是很严肃的舞蹈，不是随随便便说跳就跳的。任何事情开始结束都是有时间上明确的规定的。这里所讲的日志方中，就正好是上午祭祀完毕之后，到了正午时分，万舞才能开始。在前上处就是开始要讲舞蹈的主人公了。也就是领舞的舞者站在队伍的最前列、最显眼的地方。好，刚刚第一段的结尾，舞蹈的主角登场了，在队伍的最前排，万舞也即将开始。诗歌接下来的两段就非常生动地描写了万舞到底是怎么样的一种舞蹈。朔人与雨。宫廷万物有力如虎，执配如祖。左手执籥，右手秉笛，鹤如握者，公言赐绝。硕人与羽，宫廷万物。硕在《说文解字》里解释为头大也，这里就引申为大的意思。硕人指的就是身材高大的人。与羽的羽。《说文解字》里也是“大”的意思，这里指的同样也是高大魁梧之意。这一句其实都在讲这位舞者的身材高大健壮魁梧。宫廷万舞则进一步指出了舞蹈的场合，宫廷就是指公爵的厅堂。好了，舞蹈要正式开始了。我们刚刚说万舞是一个总称。包含了文武两个方面的舞蹈，所以接下来作者就要先描述武武，武武就是要表现武者作为武士那样健壮有力，所以我们也能理解为什么武者是身材魁梧的硕人了。有力如虎，直配如主，配就是马的缰绳，主就是编织的丝线。意思是这位武者力气大的就如同老虎一样，手执马的缰绳就好比拿着丝线一般。这个比喻是什么意思呢？其实是想讲这位武者他技艺高超，能力出群。汉代高秀就解释说：“夫主之之将，沉文于手，由良玉之佩于手而调马口，以致万里也。”意思是说。讲技艺高超的纺织匠人可以用手将丝线编织出美丽的花纹和图案，而优秀的御马者也可以用手控制马的缰绳，调动马力以至千里。所以诗歌这里讲的就是这位舞者，他手执缰绳，技艺如火纯青，粗大的缰绳在他手里就好像像轻柔的丝线那样。野性十足的马匹在他的手中也温顺服从，这就是所谓的举重若轻。如果一个人遇到困难的事情，就显得非常的急躁，满头大汗，很吃力的样子，去疲于应付，就算勉强完成，那也不叫做有能力。古人认为，真正有能力的人做重大的、很困难的事情的时候，也好像看起来很简单、很容易，不费吹灰之力。而这位舞者就是这样一位技艺高超、有能力的人，他举重若轻，毫不费力。当然，也有说这里的舞蹈中，并不是真的有一匹马在宫廷上让舞者去操控、去牵扶，而是舞者手执丝帛，模仿驾车的动作。这当然也可被一说。总之，这里对于舞者高超的技艺和能力的赞美是显而易见的，无需质疑。诗歌在上一段描述完五舞,舞之后，就接着要描述文舞了。左手执龠，右手秉笛。龠在《说文解字》里就解释为“龠之所管，三孔以和众乐也”，也就是一种类似于笛子，但是比笛子要短一点，只有三个孔的吹奏的乐器，在舞蹈的时候用于伴奏打节奏。笛就是指野鸡尾巴上的翎毛，是舞蹈的时候手持挥舞用的。这句话就是说文武的时候，舞者左手拿着三孔的乐，一边吹奏一边打节奏，右手拿着野鸡的翎毛在挥舞。这句话不单单是描写了文武是怎么去跳的，其实更写出了这位舞者高超的技艺。体现出了他的有理有节。为什么说有理有节呢？首先，边跳舞边吹着乐器去打伴奏，就说明舞蹈的节奏是非常合拍的、有条理的，非常有律动感，这就是有节的表现。而手里挥舞着野鸡的翎毛也是有讲究的，它代表了有理。王先谦在《十三家易集书里就说。盖红舞者殷制，笛舞者周制。就是原来在商朝的时候，舞蹈所用的是红，也就是大雁的羽毛。大雁的羽毛就比较普通，没有很华丽漂亮的花纹和颜色，比较的质朴。而到了周朝，舞蹈则是用的笛，也就是野鸡的翎毛，这就比较漂亮，而且有花纹了。也代表了周朝不仅仅注重内在的质朴，更注重外在的礼仪。所以右手秉笛也表达了一种合乎礼仪的内涵。因此，我们就认为这位舞者在文武的时候，不仅仅他的武艺精湛，同时也体现了他有礼有节的素养。描述了这位舞者在舞舞和文武时高超的舞蹈动作。就足以表现它的出色了吗？当然还不够。所以接下来就讲到“褐如渥者”，褐就是红色的意思，渥是湿润、沾湿之意，赭就是一种红色的颜料。我们如果学过画画，就知道有一种红色的颜料，名字就叫赭石。王先谦在《十三家易集书里就说：“褐如渥者，为其颜色赫然名盛。”如沾字赤土然也，就是讲这位舞者在跳完了舞舞和文舞之后啊，他的脸色红亮有光，就好像涂上了红色的颜料那样，说明他依然气色非凡，没有累得脸色发白或者气喘失色之貌。这一句直接从舞蹈的动作之美，转而写到了舞者舞蹈完毕之后脸色气色的状态。来进一步体现舞者他的技艺之高超，真的是非常的精彩到位。《毛诗正义》里就总结说：“硕人多才多艺，又能乐舞，言文武道备。”意思就是讲，这位硕人真的是非常的多才多艺，文武兼备。面对这样一个如此优秀的舞者。观看舞蹈的公爵诸侯，当然也就被折服了，不令奖赏，所以公言赐爵。这个“西在这里读“赐”，通赏赐的那个“赐”。爵是古代的一种三足的酒器。公爵看完这个舞蹈之后，非常的欣赏，就赶紧赏赐给了舞者一杯酒作为奖励。简析这首诗歌的前三段，描述了宫廷万舞的场面、舞蹈的细节和舞者高超的舞蹈技艺。如果诗歌到这里就结束了，那也只是一首赞美舞蹈的诗歌，在内涵上其实没有什么特别之处。但是这首诗歌最精彩、最有意思的地方，却是这首诗歌的最后一段，因为作者在这里突然转换了文风。山有真，隰有灵，云谁之思？西方美人。比美人兮，西方知人兮。山有真，隰有灵，隰就是指低洼而潮湿的地方，真就是真树。灵这个字历来就解释比较多了，有的说是苍耳，有的说是甘草，也有说是黄药，还有说是荷花的，反正各种解释非常的多。具体是什么，我们这里也不做深入的考证，反正指的一定就是生长在低洼湿地的一种植物。这句话是什么意思呢？就是说山上有榛树，湿地里有灵草。那么问题就来了，我想每个人读到这里的时候，都会被这个文学上突然的转折而惊到。为什么刚刚前几段还在说宫廷的舞蹈？突然，这里就讲到山里和湿地的灌木植物了呢，这之间又有什么关系吗？当然是有关系的。《毛诗正简》里就说：“真也，灵也，生各得其所，以言庶人处非其位。”意思是讲，诗歌在这里想说，你看那山上的真树和湿地里的灵草啊，它们都生长在最适合自己的地方。而这位文武兼备的硕人呢，空有一身的能力，却只能做一个宫廷上的武者。他的能力远远超过了他现在所处的地位啊！所以这首诗歌如果这样去理解的话，就变成了一首讽刺诗，讽刺统治者不懂用人，以至于让一个如此有能力的贤能之士。只能沦落成为一名武者。毛诗里就这样诠释说：“简兮这首诗是刺不用贤也。谓之贤者适于灵官，就是讲简兮这首诗是用于讽刺魏国的统治者，他不懂用人，不让贤德之人在他应该属于的岗位上，而让他只做一个灵官。灵官就是负责舞蹈的官员。”接下来，诗歌就讲到“云谁之思”，“云”是一个语气词，意思是当一位贤能的人被这样的冷落、这样的得不到认可的时候，不能在其位，他该思念谁呢？思念西方美人，“比美人兮，西方之人兮”，思念西方的美人。美人当然不是指漂亮的女性，这里是用来指有德的君子。这里的西方也是有所指，指的就是周朝。我们之前在讲《二南》，也就是《少南》和《周南》的诗歌的时候，就讲过周朝其实发源于西面。王先谦在《诗三家一集书里就讲：“言思周家盛时之贤者，皆荐用于王朝。”意思是讲作者想到当年在周朝刚刚建立之初鼎盛的时期。有周文王、周武王这样的贤明之君，他们都能够慧眼识人，所有有贤能的人都被得到了合适的任命和运用。而现在呢？现在周朝衰微，魏国的国君不懂用人啊，真的好怀念当年美好的时代。关于简析这首诗，除了讽刺诗的角度去诠释之外呢，其实现在还有另外一种解释。就是讲一位女子在观看盛大的万舞表演，看的时候爱上了领舞的这位舞者，也就是诗歌里讲的这个硕人，所以就写下了这首诗，赞颂舞者高超的技艺。最后一段也表达了他自己对于这位舞者的爱慕、相思之情。因为这位舞者是来自西方，所以诗歌作者也称他为西方之人。这当然也可以解释得通，但我个人还是比较偏向于这首诗歌是一首讽刺诗，因为在最后一段突然转折，讲到了山上湿地的灌木和植物，又讲到了西方这个词，这就不该那么简单的去理解这首诗歌了。大家也可以反复的仔细去阅读这首诗歌，然后找到一个属于自己的理解和诠释。好，关于《减息这首诗，我们就先聊到这里，下期再会。